0: Wir stehen alle in einem Kampf irgendwie so. In einem Kampf, äh, einem geistlichen Kampf. Herausforderungen sind da. Es gibt Angriffe, Anfechtungen, Versuchungen. Ja, es ist wirklich so das tägliche Leben auch als Christ ist nicht immer leicht oder es ist nicht nur immer alles glatt. Und diese Herausforderungen sind da und äh, das kennen wir alles ganz genau. Aber ich möchte dem etwas überschreiben und das kommt an der, an der Folie. Und zwar: aber sollten wir uns deshalb nicht den Mut sinken lassen, was immer auch passiert, So sollten uns den Mut nicht sinken lassen. Ich möchte das an einer, an einer Geschichte, an einer Geschichte äh, deutlich machen, die ja, wie soll ich mal sagen, die eigentlich jeder kennt. Also jeder kennt und wenn es vom Hören sagen ist, kennt. Und ich will dich ermutigen, äh, sag jetzt nicht, oh, oh, das kenne ich ja. Ähm, du wirst sehen, es gibt, es gibt sicherlich etwas wo ich heute Morgen ganz besonders ansprechen kann. Mir jedenfalls ist es so gegangen, dass ein Vers aus dieser Geschichte mir sehr an, ins Herz gefallen ist. Das habe ich schon oft gehört und, und schon oft gelesen. Und dann war es doch, wie wenn es der Herr mir direkt in mein Herz hinein sagen möchte. Und es steht im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 32. 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit dem Philister kämpfen. Und jetzt wisst ihr schon, worum es geht. Ähm, wenn jemand die Geschichte nicht im Detail kennt... So, dann könnte man meinen, wenn man nur diesen Vers hört, dann könnte man meinen, es handelt sich hier um einen ganz unbedeutenden, um einen Nichts sozusagen, einen, den man nicht ernst nimmt und nicht ernst zu nehmen braucht, einen selbsternannten, aufgeblähten Typ vielleicht so. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. In der Hoffnung für alle steht der Vers so: Mein König, sagt David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Die Situation war so, dass Israel im Krieg mit den Philistern war. Und damals war es so, dass so Schlachtreihen, Schlachtreihen gegen Schlachtreihen stand, so diese Art von Kriegsführung, so das war das eine her auf der einen Seite und das andere her auf der anderen Seite. Und dann irgendwie beim Posaunenschall dann ging's los und dann gingen sie aufeinander los und, und metzelten sich da gegenseitig nieder. In, diesem, in dieser Geschichte und in diesem Kampf haben sie eine andere Art gewählt, die durchaus auch üblich war. Und die hatte einen kleineren Aufwand sozusagen. Sie haben sich gesagt, lasst doch einfach zwei Leute kämpfen. Einer von eurem Heer, einer von unserem Heer Und der, der gewinnt, der ist wirklich der Gewinner, dann dienen die anderen dem. Und so je nachdem, wie das ausgeht. Nun konnten die Philister hier äh, gut reden, weil sie scheinen, also sie waren wirklich im Vorteil. Denn sie hatten einen richtigen, starken Kämpfer. Äh, sie hatten einen Riesen, der Riese Goliath. So, den kennen wir alle, den Riesen Goliath. Und er war eine Kriegsmaschine und niemand konnte vor ihm bestehen und niemand konnte ihn letztendlich besiegen. Alle hatten Angst vor ihm, wenn er seine Muskeln spielte. Ließ und Israel hatte keinen ebenbürtigen Menschen, Soldaten, dem, der dem gegenüber treten hätte können. Und Saul warb darum, dass sich doch jemand bereit erklären würde und da mitmachen würde und gegen ihn kämpfen und, und stellte in Aussicht, ja, der kann steuerfrei leben, sein Rest des Lebens. Auch werde ich ihn sonst überschütten mit Reichtum und obendrauf kriegt er noch eine meiner Töchter. So, der kann sich auf ein schönes, gutes Leben freuen, wenn er es denn überlebt. Ja, wenn, dann kann man ja gut Versprechungen da machen. Und es war tatsächlich so, dass 40 Tage lang bis zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte jetzt so geschrieben ist, 40 Tage lang, dieser Riese jeden Morgen und jeden Abend äh, auftrat und auf gut sichtbarer Stelle geschrien hat und ich kann mir vorstellen, dass der eine Stimme hatte wie unsere Soundanlage und er brüllte hinein zu einem Israel, äh, israelischen Heer hinüber und er machte sie fertig, verspottete sie, verhöhnte sie, forderte sie heraus und zeigte ihnen, was für nichts, nichts sie sind und dass sie niemals siegen könnten und dass sie die Stärksten sind und die Größten und ihre Götter größer sind als deren Götter. Und so ging das jeden Tag, 40 Tage lang, morgens und abends. So verspottete er Israel. Und der junge David, der bis dahin noch gar nicht im Blickfeld ist, er war, währenddem seine Brüder im Krieg waren, bei seinen Schafen und war da eben, hat seine, seiner Aufgabe nachgegangen. Und eines Tages sagt sein Vater zu ihm, geh mal zu deinen Brüdern, bring denen ein Picknick mit und einen Käse und so und auch den Heerführer und so. Bring denen was Gutes, unsere Anerkennung für das, dass sie, dass sie, uns da, dass sie Krieg führen. Und da ihren Kopf hinhalten und so. Und so kommt also David mit seinem Rucksack dahin und sucht seine Brüder und findet sie auch und ist mit dem Gespräch mit seinen Brüdern, wie es ihnen wohl geht und so weiter. Und in der, in, der, in, in der Zeit und in der Minute, wo er dann sich so unterhält, äh, ist die Zeit, wo der Goliath auftritt. Und er kommt und er brüllt wieder los und, und seine lästerlichen Worte. Und David hört es. David hört es zum ersten Mal. Er wusste, glaube ich, nur, dass, dass es Krieg gibt zwischen den Philistern und Israel und dass seine Brüder, dass, da, dass sie im Krieg sind. Aber von dem Riesen, ich weiß nicht, ob er etwas davon gewusst hat. Jedenfalls, er hört ihn und er ist total entsetzt. Er ist entsetzt, er ist entrüstet, er, er, ist, er ist ärgerlich, er ist zornig, weil er sofort merkt, dass dieser Philister, dass er seinen Gott verhöhnt, dass er den Gott Israels lästert, weil das hing alles miteinander zusammen. Und David sagt zu den Leuten, die da rumstehen, zu seinen Brüdern und wer noch da äh, drumherum war Warum tut denn niemand etwas dagegen? Warum lässt man denn denen so etwas sagen? Warum lasst er es zu, dass dieser Mensch solche bösen Dinge sagt? Und dann haben sie ihm gesagt, ja, der König sucht nach jemandem Freiwilligen, der dem entgegentritt und der hat ihm große Sachen versprochen und da und Tochter und steuerfrei und, und alles. Also der hat ausgesorgt für sein Leben und so, es sind, er, er, er wirbt immer noch darum. Und weil David so interessiert ist und, und darüber redet, kommt es vor den König Saul und man lässt ihn zu ihm bringen und äh, David kommt zu Saul und dann, äh, dann fragt er, wer ist das und so, obwohl er ihn eigentlich kennen müsste. Ich weiß, hat er hat irgendwie Vergesslichkeit gehabt, weil David bereits schon mal vor ihm war und auch vor ihm gespielt hatte und er musste ihn eigentlich kennen. Auf jeden Fall. Gespräch, Gespräch mit, mit äh, David und Saul. Und David sagt zu ihm diese Worte. Ähm, wegen dem lasst doch euren Mut nicht sinken. Seid doch nicht entmutigt, habt keine Angst. Was ist das für ein Paradox, was dieser junge Kerl hier sagt? So, äh, weil es war nämlich wirklich, es war ja wirklich eine Gefahr da. Und man hätte denken können, oder, das ist doch arrogant, was David hier abliefern Überheblich, das ist doch respektlos. Und das noch so dem König zu sagen. Das wäre vielleicht so, wie wenn, wenn jetzt Simeon eine große Not hätte. Und er keine Lösung sieht. Er ist wirklich am Ende und es wird wirklich ganz, ganz schlimm und verzweifelt und ich würde zu ihm sagen, ach Simeon, jetzt macht er doch nicht deshalb ins Hemd. Also so wild ist es doch auch nicht. Ich weiß nicht, ob unsere Freundschaft da nicht leiden würde drunter. Also jedenfalls käme es nicht so gut an. Und wir sagen, wie kann man so respektlos, so arrogant wirken und gar nicht die Not richtig anerkennen oder wie? Wir müssen mal ein bisschen gucken, wer war David? David, er war der Jüngste von acht Söhnen. Und er war eben, wie gesagt, Hirte, von seinem Vater aus beauftragt, um die Schafe zu hüten. Aber bereits war er zu dem Zeitpunkt von dem Propheten Samuel, ein sehr bekannter Prophet, zum König gesalbt worden. Saul war schon verworfen, der jetzige König. Und, und dann kam Samuel und er sollte einen, einen von den Söhnen Isais zum König, zum Nachfolger salben. Und alle kamen durch und so, auf jeden Fall, keiner war dabei, weil von den sieben war keiner dabei. Und dann hatte man dann sich erinnert an David und ihn geholt und tatsächlich sagt Gott zu ihm, der ist es. Und er gießt sein Öl über ihm aus. Die haben da, also die haben nicht gespart, die Propheten, die haben dann so ein Füllhorn gehabt. So von vom Ochse da füllhorn mit Öl und dann drüber gekippt da, da war da war der war schon ölig also so gesalbt zum König und die Brüder waren neidisch darauf, weil an ihnen ist das vorbeigegangen. Und auf jeden Fall David, er war ein gottesfürchtiger junger Mann. Also er war vielleicht um die 17 Jahre, 17 oder 18 Jahre alt in, dem, in, in dieser Zeit. Und er war ein gottesfürchtiger Mensch, ein Lobpreiser, ein Anbeter, der draußen bei den Schafen äh, gesungen hat und Psalmen gedichtet hat und seinen Gott geehrt hat. Er war ein Musiker. Einmal heißt es in der Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. So, er war, äh, er war wie sich Gott sich das so vorgestellt hat und, und David kannte Gott. Und Leute sagten über ihn Folgendes. Das war nämlich, als man nach jemandem gesucht hat, der für Saul spielen sollte, damit es dem besser geht. Siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemitters Isai gesehen, der... Die Zitterspielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig und von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Das hat man über ihn gesagt, eigentlich müsste man denken, den kennt doch kein Mensch, wenn der da immer auf der Weide irgendwo weit ab ist, den kennt doch kein Mensch. Aber irgendwie kam sein Charakter, so wie er war, das kam irgendwie durch und tatsächlich hat man so über ihn gesprochen. Ein tapferer Mann, ähm, im, 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 tüchtig zum Kampf, von guter Gestalt, also rötlich und schön heißt es an einer Stelle, also sah gut aus und der Herr war mit ihm. Das ist doch fantastisch, wenn, wenn jemand einem so ein Zeugnis ausstellt. Das ist echt der Hammer. So, David wusste sofort, der Riese, der lästert gegen meinen Gott, den ich so verehre, den ich so liebe, dem ich so nahe bin. Und das kann nicht wahr sein. Das darf nicht geben. Der Geist des Herrn war auf ihm. Und es war... Das heißt es da, als, als er gesalbt worden ist zum, zum König, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Von dem Tag an hat er eine besondere Salbung. Das war nicht nur ein Symbol, sondern die Kraft Gottes, der Heilige Geist war mit ihm und war auf ihm. Von Saul war der Geist Gottes gewichen weil er hatte sich nicht an dem orientiert, was Gott gesagt hat, War hatte gesündigt, war sein, seinen eigenen Weg gegangen und dann ist der, heißt es, dass der Geist Gottes von ihm gewichen ist. Im Neuen Testament, und wir haben da in den letzten Wochen immer wieder über den Heiligen Geist gesprochen, im Neuen Testament sagt Paulus, löscht den Heiligen Geist nicht aus, macht nicht Sachen, damit der Heilige Geist nicht weggedrängt wird, dass er nicht betrübt wird. Und mit äh, Saul ist genau das passiert. Saul, äh, also bei Saul war der Geist Gottes gewichen und David war voll des Geistes. Und so hat man ihn, ihn geholt, als über diesen Saul ein böser Geist kam, der ihn wahnsinnig gemacht hat, der ihn bedrängt hat, der ihn, der ihn zu zerstören versucht hat. Und David kommt und dieser geistliche junge Mann spielt auf seiner Zither oder Harfe oder was immer es für ein Seiteninstrument war, spielt er und der Saul ist, ist, ist in Bedrängnis von, von diesem bösen Geist und weiß ich, was er, wie sich das ausgewirkt hat. Auf jeden Fall war er am Wahnsinn und als David anfing zu spielen, wie er es gewohnt war, seinen Schafen zu spielen und Gott zu spielen, spielte er. Und dann wurde die Kraft Gottes sichtbar, erspürbar in diesem Raum, wo sie waren und der böse Geist musste weichen. Und schaut, das ist bis heute noch so. Wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir ihn preisen, ihn erheben, muss die Finsternis weichen. Amen. Ist es so? Amen. Es ist, wenn wir Lobpreis machen, ist es nicht, nicht ein Ritual, weil man das halt in Gottesdiensten so macht. Man singt auch, das hat man immer so gemacht. Man singt in Gottesdiensten. Nein, wenn wir Gott anbeten, ihn groß machen, ihn erheben über alles, dann muss das, die Finsternis weichen, weil das passt dann zusammen. Der Feind kann da nichts ausrichten. Deswegen preisen wir Gott und erheben ihn weil wir auch um diese Kraft wissen. David war also ein Mann Gottes, nah bei Gott und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das war all das Testament. Und David hat Sachen erlebt, die im Neuen Testament ganz neu an Bedeutung geworden haben. So David steht vor Saul. Und David, er war kein Großmaul, er war kein Angeber. Und ähm, und, und um, um da aufzudrehen und zu sagen, ja gibt es denn keinen, der hier diesen Kerl niedermacht. Nein, er hatte eine Lösung. David hatte eine Lösung. Er wusste in seinem Herzen, was zu tun war. Er wusste es und mir ist auch noch bewusst geworden, also David konnte sich ja nicht vorbereiten auf solche Sachen. Na, jetzt gehen wir mal hin, um den, 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 den Goliath zu besiegen. Er wusste überhaupt nichts davon, er sollte nur einfach Käse bringen und Brot und hat dann, ist dann mit der Situation dann erst konfrontiert worden. Nein, er hatte eine Lösung und deshalb sollte keiner den Mut sinken lassen. Ich glaube, diese Kombination ist super, super wichtig. Wir können nicht zu jemandem sagen, jetzt komm, achte doch nicht ins Hemd dem. und wir haben keine Lösung. Wenn wir dagegen sagen, du, jetzt lass dich nicht entmutigen, wir beten, wir bringen das jetzt vor Gott, komm, wir stehen zusammen und jetzt gehen wir zu Gott und jetzt bringen wir das Anliegen vor Gott und dann werden wir gemeinsam nach einer Lösung suchen und Gott wird mit dir sein, ist das etwas ganz anderes. Und das war, was David gemacht hat. Ich werde gehen, sagt er, ich werde gehen. Und irgendwie war wahrscheinlich Saul berührt von so viel Kühnheit und alles und sagt aber, na du kannst nicht gehen. Also das ist eine Kriegsmaschine und du bist ein Knabe. Also das, also, das kann man nicht machen, so Kanonenfutter, also das kann man wirklich nicht machen. Nein, du kannst nicht gehen. Und es hätte ja David sagen können, ja, ja wenn ich es recht überlege, ist schon ein bisschen groß der. Und habe ich schon ein bisschen Schiss jetzt auch und so. Nein, er blieb dabei. Für ihn war alles klar. Für ihn war es klar, was zu tun war. David war glaubensvoll und er versuchte, Saul zu überzeugen und er sagte, ich, mit Gottes Hilfe habe ich den Bären besiegt und mit Gottes Hilfe bin ich auf den Löwen losgegangen, habe ihm das Lamm, äh, das der gestohlen hat, aus dem Maul rausgerissen und ich kenne es ja von den Kinderbibeln, vielleicht kennt ihr das auch noch, da packte er einen Bart und er stemmt so mit einer Hand den Löwen hoch und, und, und mit der anderen Hand den Stock und dann erschlägt er den Löwen mit dem Stock und so. Also er, er sagt, ich habe Gott erlebt und genau so wird es dem Philister auch gehen. So, so ein glaubensvoller Mensch. Wir können so viel lernen von diesem David, weil er seinen Gott gekannt hat. Und dann letztendlich, als er sich nicht abbringen ließ, dann sagt Saul zu ihm, dann geh Dein Gott, dein Gott sei mit dir. Es war schon nicht mehr sein Gott, weil er sich von Gott entfernt hatte. Er hatte diese Beziehung verloren. Er war weggekommen von ihm. Er war zwar noch im Amt, er war zwar noch der König, aber er war ohne Kraft. Er war ohne Kraft und ohne Vorbild, gutem Vorbild. Deshalb sagte er, dein Gott, den du kennst, mit dem du die Erfahrung gemacht hast, der sei mit dir. Ja, mit der Rüstung haben sie es noch probiert, aber David sagte, das ist echt, dass ich kann mit dem Zeug nicht umgehen. dass Das hindert mich nur, ich kann es nicht. Und dann ging er mit der berühmten Schleuder, mit der berühmten Schleuder und mit den berühmten fünf Steinen, die er noch, sie noch im Bach geholt hatte, ging er dem Goliath entgegen. Können wir die nächste Folie zeigen? Niemand werde entmutigt wegen diesem Riesen. Er war wirklich ein Riese. In der Bibel steht so, dass je nachdem, wie man die Maßeinheiten definiert, aber würde er so um die drei Meter groß gewesen sein und die damalige Größe war vielleicht so meine Größe, so 1,70 rum. Und, und dann sieht man schon hier diesen Unterschied, ähm, wenn der Riese auf ihn zugekommen ist. Und wenn, wenn David sagt, habt keine Angst dann ist das wirklich, also alle hatten Angst. Die ganzen Soldaten, sie bebten und bipperten. und als sie das gesehen haben, gedacht, oh, ich kann nicht hinschauen, ich kann nicht hinschauen, das wird nicht lange gehen. Ach du liebe Zeit, guck nicht hin. Was macht er bloß, was macht er bloß? Das, das konnte keiner glauben, dass es das in irgendeiner Form gut ausgehen könnte. Aber David hatte eine andere Blickrichtung. Er kannte die wahre Autorität. Er kannte den wahren Gott. Er kannte den Vater im Himmel, der sein Vater geworden ist. Und er glaubte an seine Möglichkeiten. Das machte den Unterschied. Er war sich so sicher, er war sich so sicher dass er siegen würde. Ihn konnte nichts davon abbringen. Das hat ihn auch noch mutig aussprechen lassen. Heute werde ich dein Fleisch den Vögeln geben. Und so. also, also, also der hat ihn ja nicht ernst genommen. Also ihr könnt mir ein Kind hierher schicken und so. Ich, mit dem kämpfe ich überhaupt gar nicht. Also das sehe ich gar nicht als mein Gegner an. Das ist doch verrückt. Was wollt ihr überhaupt? Und hat wieder gelästert und getan. Und David sagt, du kommst zu mir als ein Riese, als ein Kerl mit drei Metern, mit einem riesigen Schwert, 70 Kilo Eisen an dir dran und mit einem lästerlichen Maul. Die nächste Folie. Aber ich komme im Namen des Herrn. Ich komme im Namen des Herrn. Ich bete so, dass der Heilige Geist uns diese Wahrheit irgendwie aufschlüsseln kann und die Bedeutung dieser Worte, ich komme im Namen des Herrn. Alles andere wäre aus eigener Kraft gewesen und wäre sicherlich schief gegangen, aber er kommt im Namen des Herrn und er war sich bewusst wie all die anderen. Niemals kann ich gegen so einen Riesen siegen. niemals, meine Kraft reicht nicht aus, aber im Namen des Herrn ist die Autorität und ihr werdet sehen, was Gott dazu macht, in seiner Macht und ihr Lieben, wir müssen wirklich sagen, wir haben, auch wir, wir haben einen ernstzunehmenden Feind, also ich will dem Teufel überhaupt gar keine Ehre geben, aber ich will auch einfach sagen, dass wir einen ernstzunehmenden Feind haben, die Bibel sagt, er ist der Fürst dieser Welt, also der Regierende sozusagen dieser Welt, weil durch die Sünde Adams, als, als er sozusagen sein Erbe, ähm, seine Autorität, alles abgegeben hat durch die Sünde, hat der Feind übernommen. Und die Tatsache ist, und ich finde, da braucht man jetzt nicht große Erkenntnis haben, wenn wir um uns rumschauen, wir, wir merken, wir wissen, dass der Fürst dieser Welt, diese Welt regiert und im Griff hat und das Böse herrscht und Bosheit nimmt zu und Gottlosigkeit ist vorhanden. In der Zeitung, in der Zeitung habe ich gelesen, da war ein Kommentar. Wegen der, wegen der Sturmflut, wegen, wegen, wegen dem Hochwasser. Und da, da schreibt der Kommentator, früher hätte man vielleicht gesagt, das ist ein Gericht Gottes. Aber pff, heute weiß man, das hängt mit dem Klima zusammen und mit dem zusammen und mit dem zusammen. dann habe ich so gedacht, ich weiß es ja nicht. Aber wenn es denn so wäre, oder überhaupt, dass man da an Gott denkt, also ist ja schon mal was Positives, dass er überhaupt irgendwie da in Erscheinung tritt. Aber man könnte meinen, nee, man, man, man hatte gehofft, man hatte gehofft, dass Corona, die Krise mit Corona, die Menschen zu Gott schreien lassen. Es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Man könnte meinen, dass wenn Naturkatastrophen kommen und alle möglichen Dinge in der Welt passieren, dass die Menschen zu Gott rufen würden. Aber es ist nicht passiert, weil wir Erklärungen für alles haben. Ich will euch noch etwas sagen. Wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde wupps weg ist, wird man wieder eine Erklärung finden, warum das auf plötzlich alle frommen Leute weg sind. Man wird eine Erklärung finden und die Leute werden es glauben und sagen, ach ja, ach deshalb ist es so gewesen. So, ähm, was, was ich damit sagen möchte ist, hier, ähm, hier, wir haben einen ernstzunehmenden Feind, aber... Wir haben einen Gott, der stärker ist als, als dieser als diese Feind. Und als Jesus am Kreuz war, dann hat er die Macht der Finsternis, er hat die Macht von Satan überwunden. Er hat ihn besiegt. Die Bibel sagt, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und das hat die Situation schon verändert jedenfalls für die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Halleluja, haben wir Jesus Christus. Wenn wir jemand haben, der stärker ist als alles, ich finde, das ist eine gute Nachricht. Also das finde ich eine gute Nachricht. Und das hilft uns, dass wir dass wir getrost sein können. Für all die anderen, finde ich, ist das schon brenzlig, die Situation. Und da muss man wirklich Angst haben. Jesus sagte sogar, zu den Leuten damals, euer Vater ist der Teufel. Das musst du sich mal vorstellen. Das wird sich ja heute keiner wagen. Aber Jesus sagt zu den Leuten, meinen Vater kennt ihr nicht. Uh, euer Vater, das ist der Teufel. Und es ist tatsächlich noch so, dass das Böse, die Gottlosigkeit einfach einen Überhang, einen Überhang hat. Als Jesus versucht wurde in der Wüste, dann heißt es, da führte ihn der Teufel auf den Berg da und dann guckte er darunter und dann und dann sagte der Teufel zu ihm, wenn du wenn du vor mir niederfällst und so dann, dann werde ich dir das alles geben. Und manchmal denken wir, kann der das überhaupt? Gehört das dem? Und ich muss sagen, ja, er hätte es tun können. Er ist der Fürst dieser Welt. Also Jesus hat dann eine klare Sache gemacht und ihn weggeschickt und, und hat es natürlich nicht getan. Am Kreuz hat Jesus den Feind besiegt und seine Autorität hat er an seine Kinder weitergegeben, an die Kinder Gottes übertragen und das macht den Unterschied. Jesus sagt, in meinem Namen werdet ihr auf Schlangen und Skorpione treten und sie werden euch nicht schaden. Er, ich gebe euch Vollmacht. Ich gebe euch Vollmacht. Er könnt in meinem Namen unterwegs sein. Das ist unglaublich, aber es ist so stark. Und mir scheint, dass David schon im Alten Testament, obwohl das alles noch gar nicht passiert war, hat seinen Gott so kennengelernt in dieser Autorität, in dieser Kraft und dieser Gewissheit, dass er mit ihm sein würde. Das ist der Hammer. Also das hat er schon wie als ein Vorbote, das schon so verinnerlich gehabt und schon so gelebt. Wenn der Angriff kommt, wenn die Nöte kommen, wenn Dinge da sind, die uns beschäftigen, die uns niederdrücken wollen, die uns zerstören wollen, dann sollten wir im Glauben sagen, niemand lasse den Mut sinken wegen dem, und zwar nicht eigentlich Überheblichkeit oder wegen so, sondern, sondern weil wir Vertrauen haben auf den Himmel und auf Jesus Christus. Halleluja. Es ist nur eine Folie, ähm, wie der Sieg dann aussieht. Äh, Goliath fiel und er wurde getötet. Aber was, aber was man auch sagen muss, es ist nicht automatisch passiert. Ne? Also er ist nicht äh, von alleine umgefallen. Sondern es war tatsächlich notwendig, dass David auf ihn zukam. Es gab einen Kampf, einen kurzen, einen wirklich kurzen Kampf, aber es gab einen Kampf. Und David schleuderte und er hat das getan, was er tun konnte, was er geübt hatte schon da irgendwo bei seinen Schafen und so. Und hat tatsächlich getroffen so Man könnte sagen, ja, der war auch groß genug und so, aber, aber in so einer Aufregung, ähm, das ist schon nicht so einfach und er hatte nur die Stirn, wo er ihn treffen konnte, ne? alles andere war ja mit Eisen belegt und so, deswegen, es war, ich, ich glaube, ich glaub, dass der heilige Geist oder der Vater im Himmel oder die Engel, wer auch immer, äh, gepustet und gesagt hat, dass das genau dahin gekommen ist und er friese viel tot um. In Epheser Kapitel 6, Vers 12, da lesen wir, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also ich glaube, es muss alles in der richtigen, äh, richtigen Art der Betonung sein. So, also man nicht von der einen Seite oder der anderen Seite vom Pferd fällt. So, es gibt diese Mächte, es gibt diese negativen Kräfte, aber es gibt die Macht von Gott. Und das müssen wir in der Balance halten, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und hinter jedem Ding irgendwo einen ein Dämon sehen oder was und in Furcht sind. Sowieso nicht als Kinder Gottes. Aber dass wir uns dessen bewusst sind, dass es das gibt und dass wer das Starke in uns ist und in der Macht seiner Stärke wir überwinden können. Und hier sagt es, wir, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Also das muss man uns immer wieder sagen, weil genau das passiert ja oft. Menschen kämpfen gegeneinander und es gibt Machtkämpfe und weiß ich was für Kämpfe, es alles ausgefochten werden ähm, äh, unter Menschen. Und meistens kämpfen die Menschen miteinander und gegeneinander. Und wer die besseren Argumente hat oder wie auch immer die besseren Möglichkeiten hat, der gewinnt. Und hier sagt uns, sagt uns äh, Paulus deutlich, unser Kampf ist nicht gegen die Menschen, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern hinter dem, was, was dahinter steckt, hinter die geistlichen Mächte. Wir sollten uns vom Heiligen Geist leiden lassen, Offenbarung geben lassen, was steckt dahinter, was ist es, was das verursacht und gegen das können wir angehen. Probleme, Nöte, wie Goliath, ähm, wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft tun. Das müssen wir sehen. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft. Wir können den Kampf nicht bestehen aus unserer eigenen Kraft. Aber wir kommen im Namen des Herrn. Und das ist der Unterschied. Und ich finde, diese Botschaft muss in uns drin sein. Der Glaube daran, dass wir auf der stärkeren Seite sind. Als goliath als Goliath tot war, floh das Ganze her. Plötzlich waren alle Philister auf der Flucht und die Israeliten waren wieder stark ermutigt. Es waren immer noch die gleichen Leute da. Aber sie waren stark ermutigt. Sie waren wie die Sieger, fühlten sie sich und rannten ihnen hinterher. Und sie hatten einen großen Sieg dann erringen können. Gott war mit David und er hat noch viele Kämpfe bestanden in der Zukunft. Das ist noch viel auf ihn. Er war ein junger Kerl damals. Er hat noch viele Herausforderungen gehabt, denen er, denen er begegnet ist. Aber er hat immer mit der Kraft Gottes siegen können. Wo ist unser Riese? Wo ist dein Riese? Wo ist deine Herausforderung? Das ist die Frage natürlich. Und ist der Mut eventuell schon gesunken? Ist schon so weit, dass man sagt, ach, ich sehe es nicht mehr, ich sehe das Ufer nicht mehr, ich weiß nicht, wie das noch gehen soll. David würde sagen, aber nicht deswegen, aber nicht deswegen lass den, dir, lass den Mut sinken, sondern vertrau auf Gott eine gute gute Aussage im Glauben zu machen, dass unser Gott stärker ist. Merkt ihr, wie vielleicht schon ein bisschen, so, ein bisschen Glaube entsteht an einen Stärkeren? Das ist nämlich, das ist nämlich der, der Sinn und Zweck dieser Botschaft. Und auch das, was wir in der Bibel lesen, dass Glaube entsteht, dass wenn es soweit ist, wenn es kommt, wir die Schleuder parat haben und dass wir dann als Sieger vorgehen können. Wir wollen lernen, im Namen Jesus zu handeln und im Namen Jesus weiter voranzugehen. Ich euch noch ein paar Verse lesen, kann ich jetzt nicht alles im Detail, aber nur um zu zeigen, was was, was für Kampfgebiete alles geben kann. 2. Korinther 10, Vers 3 Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir, in, wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit Christus gehorsam wird. Hier sagt Paulus etwas von, von Gedanken, dass noch nicht mal was passiert, sondern in Gedanken Festungen, Gedanken Gebäude, die wie Festungen sind, wo Menschen gefangen sein können, wo wir gefangen sein können. Und da sagt die Bibel, sagt der Paulus, da können wir etwas tun, im Namen des Herrn, im Namen Jesus. Wir können das gefangen nehmen, aufbrechen, dass wir nicht Opfer von Gedankengebäude sind. So Festlegungen. Wisst ihr, manche die Leute haben Festlegung getroffen. Das ist, das, ist, das ist unmöglich, das ist wirklich schlimm. Und dann kommt es ja dann auch so. Oder Bekenntnisse, die man gemacht hat über sich selber oder über andere Urteile, die man gefällt hat, Bitterkeiten, die man zugelassen hat, im Neid, im Neid wo man feststeckt oder Selbstmitleid oder Stolz oder was es immer ist, können wie Festungen und Gebäude sein. Und Da sagte Paulus, dass mit den geistlichen Waffen wir dagegen angehen können, damit das aufhört, damit das aufgebrochen wird und wir frei davon sein können. Auch wenn andere Nöte es gibt, Krankheiten, es ist auch immer so eine schlimme Sache, wo, geplagt, wo Menschen geplagt werden und, und, und eingeschüchtert werden und dezimiert werden. Solche Nöte, wo man sagen können, lasst, doch, lasst uns den Mut nicht sinken. Und wenn man in der Situation ist, ist das ja, das ist es leicht gesagt. Aber lasst den Mut nicht sinken, weil wir wissen, dass ein Stärker da ist, der überwunden hat, auch solche Dinge überwunden hat und der stärker ist als Mächte von Krankheit. So wie es Jesus auch immer wieder gelebt hat und praktiziert hat. Und ich finde, wir sollten wirklich daran festhalten und die Möglichkeiten von Gott immer in Betracht ziehen und sagen, wie David, ich bin mit David unterwegs. Irgendwann später hat er mal gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Eigentlich kann ich mit meinem Gott alles machen, weil er mit mir ist und weil er stärker ist als alles. Und das möchte ich einfach hineinrufen heute Morgen, uns ermutigen, was immer der Riese ist, wie stark er ist und wie er sich aufbläht und wie er lästerliche Dinge sagt. Gott ist stärker und mit ihm können wir überwinden. Amen. Wollen wir das in uns aufnehmen und ihm danken dafür? Und vielleicht, vielleicht ist ja gerade irgendetwas, wo du vor Augen hast oder deutlich ist, was der Riese ist, dann wollen wir beten jetzt heute Morgen, dass er überwunden wird, dass er überwunden wird und Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dass du den Feind besiegt hast. Ich danke dir, du hast es durchgezogen bis zum Schluss. Und ich danke dir, dass Satan überwunden wurde und dass du gesiegt hast, dass du die ganze Macht des Bösen besiegt hast, dass du die Macht der Sünde besiegt hast und überwunden hast und dass wir jetzt das in Anspruch nehmen können und in Anspruch nehmen dürfen. Herr, ich preise dich und ich ehre dich. Ich sage dir, danke für das alles, Herr, was du für uns getan hast. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Herr, wo heute Morgen Riesen sind im Leben von meinen Geschwistern, Herr, ich danke dir, dass du Autorität hast und dass wir in deinem Namen, im Namen Gottes auch gehen können und überwinden können. Und ich bete, Herr, dass du gerade jetzt Glaube schenkst und Glaube wachsen lässt, auch gegen diesen Riesen anzugehen und zu obliegen im Namen Jesus, Halleluja. Bete, Herr, dass du hinein und das Glaube entsteht, dass, man, dass die richtige Blickrichtung wieder dominiert im Namen Jesus und erkannt werden kann, wer du bist und wer wir in dir sind. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht sind auch heute Morgen welche Menschen hier oder gucken im Livestream zu, die sagen, ja, es wäre ja schön, ich würde das ja machen, aber ich kenne den Gott ja überhaupt noch gar nicht richtig. Ich kenne den Jesus ja überhaupt nicht und ich fühle mich gar nicht da zugehörig zu dem. Und ich will dir heute Morgen sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie du dazugehören kannst, wie du Jesus aufnehmen kannst in deinem Leben und wie du äh, ein Kind Gottes werden kannst. Und wir würden gerne beten dafür, wenn das jemand möchte, wir können nachher auf mich zukommen, aber ich will das auch jetzt erklären, um, äh, um das schon zu zeigen, wie man, wie man das machen kann. Du kannst einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich glaube, dass du der das Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben bist für meine Schuld und dass du wieder auferstanden bist und dass du lebst. Jesus, und ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld. Reinige du mich von all meiner Ungerechtigkeit. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Werde du der Herr meines Lebens, gerade jetzt. Ich will mich dir hingeben und ich will mit dir und für dich leben. Und garantiert, wenn wir, so, wenn wir dieses Gebet aufrichtig beten und sagen, so, dann kommt Jesus in unser Leben und es beginnt etwas Neues. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, ich will dir nochmal die Ehre geben und dir Danke sagen dass du durch deinen heiligen Geist wirkst. Und ich danke dir für den Weg, den Weg zu Gott über Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Ha. Und wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus, dass die Riesen fallen heute Morgen, dass die Riesen zerstört werden in dem Namen Jesus und du voll zum Zug kommst und neue Ermutigung und Kraft und Stärke sichtbar wird in jedem Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lasst uns ihn nochmal preisen. Lasst uns ihm nochmal die Ehre geben, dem starken, mächtigen Herrn.